0: Goddagens! Goddagens! God <skratt> Idag har vi ett jätteroligt avsnitt planerat. Det har vi för att vi har bjudit in en gäst.
1: Ja,
2: det har vi gjort. Elna Lundgren kommer att prata om
1: kaniner. Oja. Det ska bli jätteintressant. Jag är jättetaggad på det här avsnittet.
0: Jag är väldigt nyfiken på allt hon har att säga och att lära mig lite saker hade varit trevligt. Ska vi gå in på vilka vi är först innan vi
2: Ja, idag i studion är vi Linan, Moa,
0: Hasse och Mange. Woah woah woah. Idag välkomnar vi poddens första gäst, Elna. Wow. Välkommen! Tack! Tänkte att du kanske ville börja med att berätta lite om dig själv?
3: Ja, jag är ju då er en klasskamrat. Jag pluggar djurpsykologi tillsammans med er. Jag har också ett väldigt stort intresse för kaniner för att jag har vuxit upp i kaniner. Vi har haft kaniner sedan jag var liten. Och
0: Då vet du nog lite mer om kaniner än vad vi gör. <laughs> ja,
2: definitivt. Men så här... Det är, kaniner är ju väldigt vanligt att man har hemma. Och det är ju många familjer som har kaniner då. Men vad är det viktigaste att tänka på om man ska ha en kanin?
3: Att de är egna individer skulle jag säga. Eh, med egna viljor och eh, känslor. och Att de är ganska komplexa djur. Att det, är inte, det är inte ett godsdjur du har hemma. Som du kan hitta på lite vad du själv känner för. Utan de har behov som behöver bli uppfyllda varje dag och eh, de har också egna åsikter om vad som händer med dem.
2: Mm. Oh ja, alltså det är ju så himla viktigt och särskilt kanske eh, familjer som har, eller barn, brukar ju tändera att tycka det är väldigt mysigt med djur. Så det är ju jätteviktigt att komma ihåg att de faktiskt har egna viljor. Jag tänker
1: att vi börjar börja liksom lite från början- när man liksom vill köpa en kanin. Om jag då vill köpa en kanin- vart är det bäst att jag vänder mig? Vem ska jag köpa av- och hur vet jag att det är en bra uppfödare?
3: Jag skulle vända mig till- det finns två olika stora föreningar i Sverige- som har hand om kaniner. Då har du Sveriges kaninhoppares riksförbund- och sen har du Svenska kaninavelsförbundet- tror jag det heter- jag har mest varit involverad i kaninapparförbundet Så jag vet mer om det. De har registrerade uppfödare. Och när de registrerar som uppfödare så behöver du uppfylla antal krav. Att du har lagliga burar. Att de kaninerna får gå ute. Att du vet hur länge honan ska gå med ungarna. Och att du liksom har koll på all, alla välfärdsdetaljer. Sen är det precis som med annan välfärd i Sverige. Att våra regler är ju inte... Kanske optimala, så det finns ju fortfarande saker som kan bli bättre hos många uppfödare ändå. Men där har du i alla fall en grund i att de är vettiga och seriösa i det de gör.
2: Det är ju jättebra att det är så att man måste uppfylla vissa krav. Men jag funderar på, för det är ju säkert många som tänker att man åker till djurbutiken För det säljs ju faktiskt kaniner i butik. Men är de med i något typ av förbund eller får de bedriva försäljning själva på egen hand?
3: Jag vet inte exakt vilka regler som gäller, men en sak som är med djurtiker är att de gärna tar in kaninhungar innan de är så pass stora som, man, som de borde vara. Vi brukar säga att ungefär åtta veckor behöver en kanin gå med sin mamma innan den är liksom redo att flytta. Medan de gärna tar in dem någonstans mellan fyra och sex veckor. Oj, det, det är ju väldigt tidigt. Mm, ja.
2: Och det känns ju inte alls särskilt bra. Vi har ju ändå läst en kurs nu som vi precis avslutade i stress- och beteendestörningar. Och det är ju otroligt viktigt med... Kontakten alltså um, med sin mamma. Ja, men precis. Eh, moder,
3: så, ja. Ja,
2: att de får det behovet uppfyllt. Mm, precis. Vad kan annars hända då om man faktiskt tar dem då typ fyra veckor efter att de har fötts från sin mamma?
3: Ja, dels kan du få att du får beteendeproblem senare i livet. Att de har olika beteenden, att du rycker pelsen av sig själv. Eller att de är väldigt rädda för människor eller för saker som händer överlag. Att de blir aggressiva av det. Och det kan ju bli väldigt problematiskt om du vill ha en kanin som du vill bli kompis med. Liksom. Och att kaninen bara är rädd för dig. Men också att kaninen rent fysiskt kan måddes. Dåligt om den inte utvecklats ordentligt. Liksom.
2: Mm. För jag har, ändå, jag har haft ganska lite kontakt med kaniner generellt i mitt liv. Men en bild jag har av kaniner är att de är väldigt rädda. Mm. Och det ligger ju säkert någonting i just det. Att mm. nu har väl försäljningen via butik minskat. Mm. Vad jag misstänker eh, på senare år. Men eh, liksom när man var yngre att det var många kaniner som faktiskt var rädda. Som mm. man träffade på.
3: Ja. Jag tänker det med rädsla också. har ju också väldigt mycket att göra med hur vi hanterar kaninerna. Uh, att uh, Eftersom att de är små och ganska enkla att hantera så tänker man ofta att man kan bara lyfta upp dem, man kan bara göra och så. Du behöver liksom inte, inom situationstecken, så behöver du inte träna en kanin till det här saker. Du behöver inte få liksom tillåtelse för du kan bara göra det. Och många omedvetet då använder ju metoder som stressar kaninen. Kaninen har inte chans att själv göra val eller själv, den har liksom inte kontroll över sig själv vilket är en ganska naturlig reaktion då att bli arg,
0: rädd undvika människor. Så är det ju verkligen. Mm. Men eh, jag tänkte också på det här för kaniner ska man ju hålla minst två och två för de är mm. väl sociala djur. Mm. Har folk koll på det här generellt? Att de ska vara två eller fler?
3: Ja, Det finns ju inte lagkrav på att de ska vara två eller fler. Så det är ju otroligt vanligt. När jag var yngre så hade vi dem också en och en. För att det var så vi tänkte att det, det funkar så. Det är bra för dem att ha sällskap om man kan ha det. Men det är också väldigt svårt att få ihop kaniner om de är aggressiva mot varandra. Eh, men det är ju optimalt att ha dem. Eh, de kaniner jag haft ihop, det är ju det, alltså det fina som finns. Den, det sociala utbytet de har av varandra. Så Tyvärr är det ju väldigt vanligt men det har ju också troligtvis med att det är så pass svårt att sätta ihop kaniner som inte är syskon. Eller egentligen är det inte svårt men det blir problem när vi redan har för små utrymmen och de inte har tillräckligt med berikning och så vidare utan de har redan miljöer som inte är anpassade för dem. Men om vi har en miljö som är stor och neutral och kan uppfylla alla behov så finns det liksom inga problem med att ha kaniner ihop.
0: Ja, för jag tänker, har du något så här konkret tips om man vill ha sina kaniner ihop. Mm. Hur man ska liksom gå tillväga för att kunna ha dem tillsammans.
1: Är det också viktigt om alltså, för jag tänker med, med honor och hanar om det är lättare att ha hon och -hane eller haner hane. För mm. jag hade två kaniner mm. och de var tillsammans tills de började försöka typ, kastrera varandra. Och då var jag tvungen att sära på dem.
2: Du
3: brukar inte rekommendera att ha okastrerade hanar tillsammans. Utan då ska de vara kastrerade. Jag har inte någon egen erfarenhet av att ha två hanar tillsammans. Men jag vet att det finns de som har det. Det brukar vara snarare rekommenderat att ha två honor tillsammans. Eller en en hona Och det är ju egentligen generellt en... Ja, har du en hona hon så måste du kastrera dem- för att det inte ska bli ungar. Men överlag så är det ju bra att kastrera kaniner- just för att du tar bort hormonerna- som kommer med att de är okastrerade. Och har du inte någon plan på att avla på, på dem- så finns det väldigt mycket större risk- för att de är rädda, aggressiva, de har perioder- och saker och ting är ganska jobbigt. Det vet ni ju själv, tänker jag. Så att, att kastrera är en rekommendation oavsett- men kanske än mer när du ska ha dem ihop- oavsett sen. För att du tar bort lite av de problematiken i det då. Det kan också vara bra för livmoderscancer är jättevanligt hos kaniner. Så därför är det rekommenderat att kastrera honor också.
1: Jag tänkte också på det. Finns det skillnad i olika kaninraser. Jag tänker på vilken ras man ska välja som första kaninägare. Vilken mm. som kan vara lätt att hantera...
3: Min största erfarenhet är av korsningskaniner eller eh, blandraskaniner för att jag har hållit på med hoppkaniner framförallt. Och där avlar uppför upp för hoppningen och inte för ras. Jag håller på med väldigt mycket ja, men, som kallade dvärgväderskorsningar, Vilket är en ganska vanlig ras att ha i Sverige. Eller ras. inom ja. Det är ju inte riktigt en ras då eftersom att det är en korsning. Det är som, alltså, jag skulle säga att det är viktigare att tänka på kanske vad uppfödaren mål är, Vad för kaniner uppfödaren har. Vad för föräldrarna är. Och om du, det är din första kanin och du vill ha en sällskapskanin så kanske det är någon där föräldrarna är ganska trygga mm. och där uppfödaren är en som håller på mycket med dem och det verkar vara kaniner som är trygga med människor snarare än någon specifik ras. Mm. Och kanske inte skaffa en hoppkanin som är jättebra hoppstammad det första du gör för att de tenderar att ha ganska mycket mer, mer energi och mer tendenser att uh, utveckla rädsla och aggression mm. och så, om du inte vet hur du ska hantera det. Mm. Det är ju verkligen
2: jätteviktigt för när man pratar om hundar så är ju den här kunskapen, det är ju vedertaget att man ju avlar raser för olika ändamål och så vidare. Men det kanske inte är det första man tänker på när man tänker på kaniner så det är ju verkligen viktigt att lyfta det. Att man faktiskt gör lite research om man ska skaffa kanin, vilken typ av mentalitet och ja men, vad man vill ha för typ av kanin.
0: Mm. Men jag tänkte att vi var inne lite på berikning kort där. Hur ser du på berikning och hur kan man på bästa sätt berika för sina kaniner? Ja,
3: kaniner behöver ju då röra på sig. De behöver ganska stora ytor. Rent lagligt så kan du ha en bur på en halv kvadratmeter. Det är sjukt. Ja, det är lite som att ha en häst på box endast. Det är inte rimligt utan kaniner behöver kanske inte komma ut i typ det bra om de kan vara utomhus förstås för att det är lättare att få en naturlig miljö. Men de behöver en större yta där de kan springa. Kaniner kan springa extremt fort i det vilda. De behöver vara upp på någonting för att de har de här De behöver kunna gräva och de behöver någonting att gömma sig i, något bo. De behöver kunna gnaga så kvistar, till exempel äppelkvistar eller lönkvistar, är väldigt uppskattat ofta. Det är också bra eftersom att deras tänder växer hela tiden.
1: Det har man ju sett
2: ja,
3: man ju. på ja.
1: sådana bättre ja. där, klipp på typ Facebook. <laughs> just, just. Att det är kaniner med alldeles för långa tänder.
2: ja precis Det känns ju som att det skulle vara ett ganska vanligt problem bland kaniner. Då. Om man inte är noga med att faktiskt eh, alltså erbjuda
0: mm. saker de mm. kan tugga eller mm. gnaga på. Kan man liksom sköta det
3: helt själv? Eh, har kaninen något problem med tänderna, bettfel brukar vi kalla det, då kan du behöva fila tänderna. Men utgångspunkten är att du inte ska behöva göra det. Det är ganska vanligt att du behöver ta bort en kanin just för att det är en ganska jobbig process att hålla på att fila hos veterinären. Utan de ska kunna fila ner dem själva. En annan viktig sak är ju då också att de får ett hö som är ordentligt och att det är det som är basfödan som är näringsrikt och att, det är, och att de alltid har tillgång till det. Och ja, att inte då ge heller för mycket pellets just för att de kan äta sig mätta på pellets istället. Och det, det, det? De filer ju inte ner tänderna på samma sätt som höt gör. Bra att ta upp.
1: Mm. Mm. Nu har vi ju pratat lite om, om kaniners tänder och hur man tar hand om dem. Men är det liksom några andra skötselgrejer, så som att klippa klor som behövs göras på kaniner? Och hur gör man det på bästa sätt?
3: Ja, klorna behöver ju oftast klippas. Det är klart att de kan slitas ner av att de kanske gräver och går på lite stenmaterial eller så, beroende på hur det är. Men allt som oftast behöver de klippas. Och Ganska vanligt då att eh, antingen att man bara håller i dem eh, mot sig eller att du lägger dem på rygg. Det är ganska enkelt att lägga en kanin på rygg och klippa klorna. Men en av anledningarna till att det funkar är att de går in i en sorts, vad ska man kalla det? Det är i alla fall en reaktion de kan ha om de blir tagna av ett rovdjur så fryser de. Så att de hamnar på rygg, så gör de liksom samma sak. Att de stänger av. Så det betyder inte att de är trygga och lugna med att ligga på rygg. Utan de är. Alltså, de, jag säger inte att en kanin aldrig kan vara trygg så. Men generellt så blir de så. Just därför att de är stressade. Och de, det här är en livsfarlig situation. Så att de fryser för det. Och så är de stilla. Vilket dels är ju en otrolig stress för kaninen. Att den, den, är, den tycker det här är jätteobehagligt. Eh, men sen också är det en ren fysisk fara om kaninen helt plötsligt sprätter till. För det är ju det de gör, att de fryser för att så kunna sprätta till när rovdjuret inte är redo att göra någonting åt det. Så, så kan de hoppa upp då, vilket är extra farligt om du sitter där med en sax i handen. Så även om det är kanske lockande och kanske att du rullar in hand, kaninen i en handduk för att då minska att de ska kunna sprätta till. Ja, men du har ju fortfarande här att det är väldigt obehagligt för kaninen och att det är väldigt svårt att skilja på om de är trygga eller om de bara är i det här frystillståndet. Så en sak som eller en sak som jag har jobbat med istället det är dels att försöka lära kaninen att klösa på en klösbräda eller på en ja men typ en planka med sandpapper på kan man använda klösträd för katter? <laughs> jag vet inte, jag har inte testat det. Jag har bara testat eh, med sandpapper lite grann också ska sägas. Så att jag har inte super supermycket erfarenhet. Men en annan sak jag kan jobba med då framför allt. Det är att jobba med liksom, startknapp. Eh, och så som många hundägare vet jag jobbar med. Till exempel ska lägga upp tassen på ett specifikt sätt. Eh, så kan du klippa då. Men sen förstår jag om det är svårt att få till det här är ju någonting jag måste jobba med du kan inte jobba med det när klorna måste klippas för det du gör då är ju att du säger att kaninen får bestämma själv och sen är det så gör det ändå mm. eh, över dens vilja, eh, så du behöver ju då väldigt tydligt visa att nu har vi en träningssituation och du har ett eget val eh, men sen så har jag full förståelse för att en hamnar i situationer- där det måste klippas och du har inte lyckats träna- så att kaninen är trygg att säga ja och nej till att klippa klorna. Och då är ju, skulle jag rekommendera att vara två personer. Att en person håller kaninen så att du snarare håller den sittande- så hur jag ska förklara. Och att den andra så att du kan hålla ordentligt och den andra personen klipper. Och att försöka göra det så... Hur långt
1: ska man klippa? Jag tänker har de också en pulpa som hundar de, har?
3: De har en pulpa, precis som hundar. Ja. Så det är väldigt likt. Du ska liksom klippa ner mot pulpan så mm. långt ner du kan så, utan att klippa i pulpan.
0: För sen tänker jag också, i och med att du säger stora ytor, det är ju inte ovanligt heller att man... Låter dem springa fritt hemma? Mm. Hur tycker du att det finns några bra sätt att lösa det på? Jag tänker rent säkerhetsmässigt. Och hur man kanske ska tänka om man vill ha en kanin som kan springa fritt hemma. Så att ni inte tuggar sladdar och liknande. Mm. Liksom, och hur, hur lär man, man den gå på lådan? Och det
3: mer. Ja. Hur lär man den gå på lådan och allt sånt. Ja, om vi börjar med hur göra hemmet säkert. Då, så är det ju, som du säger, sladdar är ju vill du inte att de ska gnaga på så det är ju att försöka lägga upp dem, lägga undan dem. Kanske om du har något ställe det är sladdar att du kan stänga av det på något sätt. Ställa upp kompostgaller eller liknande. Sen brukar många kaniner tycka att det är jobbigt när det är halt på golvet. Eh, inte alla, vissa vänjer sig. Jag har haft en kanin han har skett fullständigt i det. Han var så lycklig varje gång han var inomhus och bara sprang. Och så har jag en annan kanin som hon, hon gick helst inte alls. Även om hon hade bott inne i... Några månader så rör de sig fortfarande inte på golvet. Så där brukar det vara bra med mattor. Eller såna här typ träningsmattor kan du ha- om du och de är extra så här tycker det är jobbigt att gå på saker. Så att de känner sig stabila på golvet. Eh, så att du har det ordentligt utspritt så att de kan röra sig. Sen om vi pratar... Att de skulle lära sig att gå på låda. Den är jättesvår, kan jag säga. Oh no! <laughs> För, alltså Om de har vuxen kanin så är det, det är svårt- om ja. de alltid har gått överallt. Så, Men det går. Eh, det, jag tycker att det har varit, varit lättare- när jag har gjort det med kaninungar. Eh, mm. De har lärt sig snabbare. Men det går med vuxna också. Det är egentligen att du städar hela, hela, hela tiden. Och att du plockar upp så fort- det blir en plus någonstans. Att du lägger den i lådan. För då lär de sig att det är där det finns- och att du placerar en grej kan vara att placera lådan i närheten där de har ha. Du vill ju inte att de ska ha i lådan, men att du typ lägger hö och sen ställer du lådan mot det så att de har hört liksom nära. För ofta så sitter de ju där och äter och gör sina behov samtidigt. Så det är väl också ett sätt att försöka liksom samla det på ett ställe. Mm. Ja, och om vi ändå är inne
2: på det här träningsspåret. Och som du ändå sa lite grann tidigare: Att många nog kanske tänker att man inte behöver träna en kanin. Att man kan, ju, det är ju lätt att lyfta upp den och sådär. Men det kan man ju verkligen. Och hur ska man komma igång med den här träningen då? Att faktiskt interagera med sin kanin på bra sätt. Så att man mm. faktiskt kan få en fin relation med varandra. Mm.
3: Det beror ju dels på lite vad läget är. Men om jag tänker mig en, en nyinflyttad kanin som du känner eller en kaninunge kanske till och med- så är ju första steget att bara spendera tid där. Det kan kräva tålamod- men att bara vara i närheten- att ha en miljö där kaninen kan röra sig fritt- där kaninen kan gå in och ut själv- och att du bara existerar där tillsammans med kaninen. Låter den vänja sig med dig i lugn och ro. Sen kan du göra det om kaninen kommer fram till dig- att du, om det är en kanin som är matmotiverad- att du kanske har någonting att ge den. Så att, att komma till dig det är inga ganska kul grej. Och kanske hoppa upp i knät det är kul för då får du bara mat. Och att du framförallt undviker att göra saker som kaninen inte verkar bekväm med. Eller att du till exempel lyfter in och ut ur buren kan försvåra den processen. Just för att varje gång du lyfter kaninen och tycker det är obehagligt så förstärker du att det, det är någonting som är lite läskigt när du kommer. Så... Jag skulle försöka skulle säga det, att sätta upp en miljö där kaninen kan röra sig in och ut ur den själv. För att få in kaninen igen, till exempel då ge den lite mat. Eh, om den får lite pellet varje dag, så men ge den det då, när du tar in den igen. Eller ger den lite sallad eller så, eller fyll på med hat. Vissa kaniner tycker att det är bara spännande nog. Sen, ja, eller ja, sen har det tänket överlag, att så här, låt kaninen välja själv de sakerna. För då kommer du bli någon som kaninen vill komma till för att du är bara nice saker eh, sen också om att klappa kaniner. vissa tycker ju att det är jättemysigt andra kaninen tycker att det rör mig helst inte alls och det jag har gjort då, det är att jag har använt handtargets hand till kaninerna, så jag har sträckt fram min hand de får nosa på den, om de nosar på den då kan jag klappa och i, precis i början när de håller på att lära sig det här, då vet ju inte de att det betyder att jag klappar så du kanske bara klappa lite lite grann och ta bort den igen och så får de nosa igen och så klappa lite grann. På det sig så lär de sig ganska snabbt att jag kan kontrollera när du ska klappa mig. Och då, ja, och då gör du det. Och då kan de lära sig det också. Jag kan komma fram till dig om jag vill och be om dem jag vill. Och du kommer inte att tvinga mig. Vilket också gör att fler kanske tänker att det är okej okay att bli klappade. Vilket många tycker är mysigt att göra. Just det att de kan välja själva är väldigt intressant tycker jag. För att kontroll är visat vara en primär förstärkare för alla djur. Så bara att ha egen fri vilja i saker och ting- att bestämma när saker och ting sker- är en förstärkare som du kan använda- för att träna med. Eller liksom... Det är ju fantastiskt mm. intressant-
2: och mm. är ju väldigt viktigt- att man faktiskt vet om det. Mm. För det är ju väldigt användbart. Och många gånger när man tränar med djur- så det är det ju inte riktigt etablerat ännu- att djuren faktiskt ska få ha kontroll- över mm. sig själva. Så. För jag tänker typ hundar- har ju ett naturligt intresse av människor. Och liksom hundvalpar. De kommer ju fram och vill hälsa. Hur är det med kaniner? Finns det en naturlig nyfikenhet för människor då? Eller mm. hur, hur brukar det se ut för kaninungar?
3: Oj. Hmm. Jag tror att det beror på hur föräldrarna är. Rent när de fortfarande går tillsammans med mamman. Så hur... Ja, det kan väl vara en bra grej också. Jag vet inte om någon som lyssnar ska föda upp kaniner. Men ofta så har man det bara med mamman. För att det finns en väldigt stor risk att om man har pappan tillsammans med kaninerna också, så tar han ihjäl dem när de föds. Så det är också en ganska. Man har dem sällan i liksom ett familje familjer på det sättet, utan man har dem med mamman. Men om mamman är en sån som tycker om människor, och är trygg med människor och kommer fram till människor. Och ungarna redan från början får med i det här. Att om ja, en människa sitter med ute i hagen och klappar på mamman, ungarna får komma fram och nosa. Alltså då, då är det ju liksom en naturlig grej i, i interaktionen. Har du istället så att du låter mamman vara helt och hållet under de här första sex veckorna eller någonting. Vilket, det är också viktigt att ge mamman liksom lugn och ro om hon blir stressad av människor. Men... Om du på det sättet låter dem vara, då är ju vi nya och stora liksom rovdjur potentiellt så då är det ju inte samma. Det är inte det naturliga att kaniner har evolverat tillsammans med människor lika starkt som hundar. har.
2: Ja, och när du berättar det här, då tänker jag rent spontant att det är ju jätteviktigt att faktiskt ha en bra relation till mamman innan mm. man börjar avla på individer. Mm. För att eh, kunna göra det så bra som möjligt
0: för mm. ungarna. Men om vi fortsätter på träningsspåret för det är ändå lite kul. Mm. Vad finns det för roliga grejer man kan göra med kaniner? Rent träningsmässigt. För du nämnde ju lite mm. att du hade haft hoppkaniner. Mm. Finns det andra saker? Och vad innebär hoppkaniner? Och hur ser det ut? Ja,
3: hoppkaniner är att, ja, ska man, man, man tävlar lite som hästhoppning. Ganska likt hästhoppning. Att du helt enkelt för kaninen genom en bana. Ofta då med selåkoppel på. Och så ja, Är det antingen en bana rakt fram. Med hinder. Eller så är det en krokig bana. Som är lite mer likhästhoppning då. Eller så är det hydhoppning så det är så högt som möjligt. Eller så långt som möjligt så det är längdhoppning. Jag har tränat det för. Nu var det ganska många år sedan. Den främsta teknikerna du använder då. Är ju egentligen positiv bestraffning. Och negativ förstärkning. Eftersom att du. Dels har kaninen i koppel, Du styr den så att du drar lite åt det håller du vill. Eller ger så kallade hjälper. Likt du gör med en häst. Och du sätter kaninen framför hindret. Och petar lite på den innan den går framåt. Vissa kaniner har jätte jättenaturligt. De bara springer och hoppar. Och andra kaniner får jobba lite mer med. Men i grunden så är det framför allt. den negativ förstärkning och positiv straffning eh, träningen bygger på. Så jag slutade med det för ja Ett antal år sedan för jag tyckte inte riktigt att det var roligt och mina kaniner tyckte inte att det var jättekul heller. Men skulle man kunna träna det med positiv förstärkning? Ja, absolut. Ja. Det skulle det är klart, jag hade inte riktigt intresset att försöka men absolut att du, du kan göra det. Det viktiga är ju att så här, det är ju jättemånga som, om det är någon kanin på dig som lyssnar nu, det är jättemånga som använder godis och klappar och beröm och så här. Som man tränar och, eller använder också i sin träning. Eh, och det finns också de som börjar med liksom, sina ungar, att du, du låter dem gå i en hage med hinder och de får godis när de hoppar över. Och det är ju liksom ett sätt att börja eh, belöningsbaserat. Eh, så det finns ju absolut de som använder de metoderna. Men att det är ofta i slutändan när du väl är där på tävlingsplatsen eller när du väl är liksom, i den eh, situationen där du har större banor och så, så är det oftast att du ja, utgår från dem Ja, traditionella metoderna, vad ska jag säga, negativ förstärkning. Men ja, jag skulle säga att det är möjligt att, att göra det. Men jag tror att det är få som har den insikten att helt och hållet skilja på dem i nuläget.
0: Om man skulle, vad mm. är liksom vad är förstärkande för kaniner så sätt? Alltså, mm. är de matmotiverade eller vad är de...
3: Många kaniner är väldigt matmotiverade. Det är mm. olika. Så jag skulle nog säga att det är den absolut största förstärkaren. Alltså, vissa kaniner kan ju tycka att det är väldigt förstärkande att... Liksom få klappar och så också. Men det handlar ju om hur du kan applicera det. Vissa kaniner tycker att det är bara väldigt kul att följa efter människor eller att hänga med människor. Och då kan det ju vara en grej att man, man springer före och de hoppar efter liksom. Men det är ju inte, ja, det är inte alla som gör det.
2: Men det är ju också en fin grej då att man ju faktiskt måste lära känna sin kanin mm. som individ och vara just mm. den individen värdesätter och vad som fungerar liksom mm. tillsammans. Så.
0: Jättemycket, ja. Lite så vad den egentligen tycker är roligt och inte mm. roligt. Alltså att man, ja.
1: mm. Precis. Och nu när vi har pratat lite om, om positiv förstärkning som mm. träningsväg. Är klickerträning någonting som du ägnar dig åt med dina kaniner?
3: Ja, det kan du göra. <laughs> Jag har inte gjort det jättemycket, Mina. Jag har gjort det lite grann. klicker är ju ett verktyg att använda för att liksom markera ett beteende. Nu gör du det här beteendet och nu får du en godis. Jag använder inte det jättemycket för att jag inte... När jag liksom slog över och började träna mer belöningsbaserat så var inte jag inne på detaljer lika mycket. Det är också en sak som jag tänker är ganska intressant. lite vad, vad är målet med att ha djur? Vad är målet med träningen? Att vi ofta fastnar i att vi vill, vi vill kunna prestera saker, vi vill kunna tävla vi vill kunna göra tricks, vi vill kunna så här. men vad är egentligen, vad är syftet med att ha djuret, eller vad är syftet med att göra de här sakerna och att det då för mig blandade med att det viktigaste för mig är att jag har en stark relation och att de, de känner sig trygga med mig för att jag, jag behöver dem i mitt liv, för jag mår väldigt bra om vad med dem och jag vill att de ska känna det samma med mig så min fokus blev ju då på snarare vi gjorde ordning trädgården här hos mina föräldrar. Som var ganska stor. Där de kunde gå och lösa. Jag kunde vara ute med dem. De kunde gå fritt. Röra sig som de ville. Komma till mig och hänga om de ville det. Och då så använde jag ju till exempel att jag lärde dem att jag kunde ropa på dem. Och de kom och fick mat. Så att jag kunde ropa in dem på kvällen och så. Men jag använde inte klicken i det. Men det går att göra det. Det går att klicka in och träna tricks som en vill det. Det finns eh, jättemånga fina exempel på människor som gör det. Skulle det kunna gå och klicka in att gå på lådan?
0: Hjärtefrågan idag. Jag vill,
1: vill bara att de ska kunna gå löst mm. hemma och inte skita och kissa mm. överallt.
3: Det är, eh, det är jätteintressant faktiskt, tänker jag. Att göra sina behov är ju ett eh, naturligt, eh, naturligt beteendebehov. Och det är ju förstärkande att Göra det, att mm. bajsa för, blir förstärkt automatiskt när de gör det. Så därav tänker jag att liksom, det är snarare viktigare att försöka fokusera på att sätta dem i den situationen. Att de gör det där de är på rätt ställe redan. Ja, men till exempel genom att ge dem maten då, eller ge dem mm. hatt så att de redan sitter där du vill att de ska bajsa. För att jag tror att det blir väldigt komplicerat att klicka varje gång de de gör det på rätt ställe. Och jag tror att det är onödigt att lägga till den komponenten. Jag tror att det finns enklare metoder. Mm. Det blir ju lite, mm. <skratt> lite mäckigt om man måste vara där varje gång och klicka när man ja. på rätt ställe då.
2: Ja. Men eh, du kanske <skratt> ska vara den första som gör det, Hasse. Och <skratt> 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 klicka in en kan på lådan. Det, ja, det är spännande. Och se hur det
0: går. <skratt>
1: Om man då vill börja med klicketräning mm. med sin kanin, mm. vad är ett bra, eller hur är ett bra sätt att börja?
3: Jag skulle sätta kaninen någonstans där den är trygg och nöjd och gör någonting annat. Till exempel sitter in i sin hager och äter gräs eller sitter och äter hö i buren och inte bryr sig så mycket om vad du håller på med. Du håller det på ett lagom avstånd som sagt så att kaninen inte riktigt bryr sig, den är chill. Och därifrån så bara står du redo med klicken och någonting gott. Som kaninen gillar. Klickar, går fram, ger kaninen det. Går tillbaka igen. Vill att kaninen ska gå tillbaka till sitt ursprungsläge- och bara chilla där den är. Klicka, går och ger där. Du vill ju klicka och ge det goda ganska snart efteråt. Men det är inte bråttom. Så att du måste liksom klicka och ha godisen i munnen på en gång. Utan ge det hela tiden att gå den där sträckan- så att du kan backa undan så pass långt- att kaninen inte bryr sig om dig. För att det du vill ha är- ett lugnt stämningsläge- att kaninen snarare känner att- klicket betyder- nu kommer någonting nice. Jag behöver inte göra någonting för det. Jag behöver inte bry mig om- vad du håller på med innan. Utan när klicket kommer- så kommer det bra äga till mig. För att det, det har du nytta av senare- när du liksom vill göra saker. Att ni kan fokusera på vad den ska göra och inte på vart du är och när du kommer med godset. Och det här gäller ju egentligen alla djur, så här skulle jag göra min häst också. Att inte stå bredvid och hästen står och väntar och jag väntar på att hästen tittar bort från mig. Och sen ger jag godiset. Utan hellre hästen står redan och gör det den vill. Och jag kommer med med godset. Det är ju
2: ändå väldigt... Eh bra att lyfta. För jag tror att många som klickar, eller ska klicka in ett djur, mm. ju faktiskt gör så att man är väldigt nära och mm. att det ska gå så himla fort mm. mellan ja, men, klicken då och förstärkaren. Mm. Så det
0: är ju superbra att lyfta. Men jag tänker också lite grann, för att om man står med ett djur sen och jag tänker att det ändå kanske skapar ett intresse hos djuret. Och att den då väljer att komma till en och vara mm. vid den. Tycker du fortfarande då att man ska fortsätta man ska vänta ut att den går tillbaka till det den håller på med under inklickningen. Eller tänker du att man kan fortsätta då där man är? Mm. För jag har lite grann alltid lärt mig, i alla fall med hund att mm. när man klickar in att det ska vara fokus vid en själv. Man mm. sitter och man klickar och man ger, klickar och man ger. Och att mm. det ska vara väldigt mycket fokus på att vi är här och nu tillsammans. Mm. Jag tror att jag i den situationen skulle göra så att... Eh...
3: Eller jag skulle undvika den situationen snarare. Jag skulle sätta upp så att jag kan ställa mig någonstans där kaninen inte kan komma till mig. Så den inte kan inom situationstecken göra fel. Utan det enklast och bäst och lättast att bara sitta kvar där. Och så att köra korta stunder. Så att det blir logiskt för kaninen att jag sitter här och du kommer med det till mig. Så skulle jag nog göra när jag, när jag börjar jobba med det. Sen när jag är, har kanske klickat in och så. Och sen att jag gärna vill att kaninen kanske kommer till mig när vi är ute. Och att... Det kan vara lite en annan sak då att så här, ja, den kan få belöning för att den kommer till mig. Men det är inte klicken betyder inte att den ska vända sig till mig och komma och hämta det.
2: För det är ju verkligen så att alla djur som man tränar oavsett kopplar ju ihop olika saker med vissa stimulus som man kanske inte tänker på. Till exempel då med kaniner att det faktiskt blir en inlärning att de tror att de ska vända sig och göra någonting när man klickar.
0: Man brukar ju alltid prata om att det är berikande att träna sina djur, om det är på ett bra sätt så att säga. Mm. Skulle du säga att det är berikning för kaniner också? Jag tror absolut att det kan vara berikning om du gör det med positiv förstärkning mm.
3: och du är väldigt medveten om att det finns frivillighet med i träningen att du anpassar, du kan inte träna så länge i början att du inte ställer för höga krav att du ser till att utforma miljön så att kaninen kan göra rätt och få, få belöning och att det inte blir en frustration- att kaninen måste gissa sig till lite vad det är för någonting. Eh, precis som i träning med vilka andra djur som helst. Mm. Så tror jag absolut att det kan vara berikande. och så att träna kaninen på saker som är just- lämpliga för en kanin att göra. Men typ hoppa upp på en låda. Eller hoppa upp i ditt knä. Eller hoppa över ett hinder. Eller kanske stå upp på bakbenen lite kort. Men att det är saker som är liksom- Framförallt det inte kan vara skadligt för kaninen. Mm. Eller sätter den i en, liksom, en konfliktsituation. Att det är något som är obehagligt. Så att du, du lägger det på lagom nivå. Mm.
2: Jag har en fråga som inte handlar om träning. Men vi pratade ju för ett tag sedan. Om, om att komma in mm. på kaniner och ålder. Och då berättade du för mig att kaniner kan bli typ 9. Mm. Men jag har liksom alltid tänkt och hört och egentligen inte reflekterat så mycket över det. Mm. Men att de blir typ två, tre år ofta mm. i fångenskap. Och det är ju väldigt mycket kortare liv än vad de faktiskt kan leva. Vad tänker du är den främsta orsaken för det?
3: Jag tror att det finns flera orsaker. Nu är jag ju inte... Nu, nu spekulerar jag ju bara, det ska jag väl säga. Det finns... Säkert de som har mer vetenskaplig bakgrund. Så. Men en orsak skulle jag säga är att de gör alldeles för lite. De sitter i en liten bur, blir klappade på en stund om dagen, vissa dagar. Och sen så tröttnade barnen. Och så, så. Dels tror jag att de får fel foder. Du kanske ger hö, men kanske inte hela tiden. Du kanske ger ett hö som inte är så näringsriktigt. Utan du kanske bara köper en liten påse i djuraffären och sen så får de pellet så då är det mysli med massa, massa socker, massa hög energi, lite fiber. Kaniner har väldigt känsliga magar så de behöver mycket fiber och de behöver tugga, precis som vi var inne på innan. Och att de blir, alltså dels att de kan bli överviktiga och liksom få problem av det, men också att de rent av, att magen inte funkar längre. Och att det då kan gå otroligt fort om de väl får förstoppning eller att de får, eh, får problem på magen på något sätt. Så går det väldigt, väldigt snabbt.
0: Mm, för jag har man ändå hört om mm. kaniner och förstoppning och att det är, mm. då är det livsfarligt. Det är livsfarligt. Ja. Då
3: måste du på en gång få dem att röra sig, få, få i dem någonting. En jättebra grej att ha då är critical care som är eh, foder som är näringsrikt i pulverform- som du blandar ut med vatten. Jättebra ja. tips. Gud, det... Det, det är... Det är jättebra att ha alltid det hemma. Du kan ha det i frysen så håller det hur länge som helst. Ska man då få i det som
0: en vätska till dem? Eller är ja. det bra att ha någon slags eh, spruta- så att man sprutar i munnen? Eller, ja.
3: Precis. Vi, alltså, många kan inte tycka att det är jättegott. Är de inte för dåliga så slickar de i sig det själva. Är de dåliga, liksom, då kan du behöva tvinga i dem det. Och där... Så där, där blir det ju att tvinga. Men har du jobbat mycket med att bygga upp en bra stark relation i förväg så kan du ju dels upptäcka tecknen tidigt och dels så kan det buffra lite. Det, det har vi också lärt oss tidigare. Liksom att en bra relation kan buffra lite i stressiga situationer. Att även om det blir en ganska jobbig interaktion just nu mellan dig och kaninen så kan det buffra att ni har en bra grund. Ja, det här
1: med buffring mm. har vi
3: ju pratat om i tidigare
1: avsnitt- antrosologiavsnittet.
3: Mm. Just det. Och det mm. här kan man ju applicera på alla djur mm. och alla relationer. Mm. Precis. Så, ja, men återigen, varför de där tidigare än vad de borde- så tror jag också att det finns mycket att få vet- hur ser en kanin ut som mår dåligt- ni kanske inte är med kaninen så mycket som man kanske missar signaler. Kanske inte är van med hur brukar kaninen bete sig normalt. Så att du kanske inte reagerar på den lilla lilla förändringen. Och kaniner visar ju inte så mycket som att de är flyktdjur. Så när de väl visar någonting så är det ofta akut. Då måste du reagera på en gång. Så du måste lära dig att läsa av de här små signalerna långt innan för att kunna hjälpa dem när de blir dåliga. Och det tror jag tyvärr att många missar. Och då blir det så att man kommer ner och kaninen har dött för att man har inte sett någonting innan.
1: Kanske en bra grej att göra innan man skaffar kanin då och liksom lära sig lite tecken. Och lära sig verkligen hur en kanin fungerar och beter sig när den mår bra.
3: Ja, ja och apropå det så hade jag faktiskt tänkt, eller jag skulle testa er lite på om ni kan, eftersom att det här är en podd så tänker jag ljud, så kan vi se om ni hör eh, vad det betyder så kul och spännande. Ja, oh, väldigt wow. roligt.
0: Kanske blir uh. lite pinsamt. Nej, men, <laughs> nej, jag är väldigt <laughs> pinsam tror jag, men pinsamt, det är ja. jättebra.
1: <laughs> Oj.
0: Det här är då alltså ett ljud som en kanin utfär. Ja, ah. Det är väl att de stampar. Ah, jag tänkte stampar de med äh, Det är väl ett slags varnande ljud. Om det är någonting som är upplevs obehagligt. Mm. Eller? Ja. Mm. Fan var bra koll då. Wow! Älvet, Precis.
3: Kaninja. Det är att de, de stampar. Eh, och det gör de ofta om de tycker att någonting är obehagligt. Eller någonting är. Ja, oh, det finns en fara eller någonting som är fel i omgivningen. Så.
2: Det är ju viktigt också att lyfta. För att eh, generellt sett tror jag att många tänker att kaniner bara stampar ibland. Mm. Utan orsak. Mm. Så så det är ju
3: bra. Ja. Jag tänker om. på den här lilla kaninen i Bambi. Så stampar ju han, jag har för mig att han stampar inte bara för att han är stressad utan någon annan anledning också att bara stampar. Jag vet inte om, om det är någonting som folk har koll på generellt eller om, om man behöver trycka på det. Just att det är en varning och det är en ganska tydlig signal att nu är någonting, nu är någonting fel. Försök hjälpa krinen att ja, men, håll dig själv lugn, se till att det finns gömställen, se till att det finns lite här att tugga på. Så. Mm, jättebra. Mm.
2: Det låter som en nys. Ja, sa han prosigt.
3: Ja, det där var en kanin som nös. Mm. Oj. Oj. det var jättegulligt. Oj. Det låter också väldigt gulligt. Men om en kanin nyser så är det ju ganska tydligt på att den kanske har fått in någonting i nosen. Eller kanske har någon sorts förkylning eller så. Och det kan vara ganska farligt för kaniner. Kaniner andas genom sin näsa. Så om de blir täppta så kan de helt enkelt kvävas av det. Så ah, oh yeah.
0: mm. Så det
3: är ganska noga om du har en kanin som nyser så det kan vara det är bara lite dammigt eller så. Det går över men att det är, det är en bra sak att ta koll på. Så. vad kan man
1: göra då? Är det liksom veterinären som gäller direkt eller kan man typ ta en fuktig trasa och torka runt näsan eller?
3: om de har någonting Liksom, om de är snoriga så skulle jag höra av mig till en veterinär och mm. så. du kan tolka av det men jag skulle också alltid höra av mig till en veterinär och be dem om specifika råd i fallet mm. Och så om, om de nyser bara en gång så kanske det är lugnt som sagt men om de nyser flera gånger skulle jag också höra av mig till en veterinär idag så finns det ju ganska bra digitala tjänster som har hjälpt mig med kaniner. Just för att kaniner ofta kan tycka att det är obehagligt att åka iväg och nya platser och så. Och att då kunna ringa en veterinär som tittar på kaninen och du kan prata med veterinären istället. Och så kan de bestämma om du måste åka in och göra någonting. Eller om du kan göra det själv.
1: Det är ju jättebra att kunna undvika den stressen att åka in till veterinären när man kan prata med dem. Mm. via. Video. Jag tror
0: verkligen att det är räddning för många djur och djurägare. Ja. För mm. många olika arter. Oh, det är ja. ju... Det är lite jobbigt för vissa. Mm. Det, är det, ju. det är så mycket marsan. Det låter lite som ungar. Är det ungar eller är det en vuxen kanin? Det är en vuxen kanin. Mm. Okay. Mm. Först i början det... hördes lite som snarkningar och sen så gick det... Ja. Mm. Är det liksom något slags mysljud? Nej. Nej, 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 inte riktigt. Nej. Hmm. Men gud vad... Är... Har du något?
3: Skulle kunna ha. Skulle det är alltså ett ha.
0: inte bra ljud.
3: Nej, inte ett ljud.
0: Ett negativt ljud ja, skulle man... Ja.
3: ja, jag skulle säga att det här ljudet är en kanin som är väldigt obekväm i sin situation. Mm. Som säger liksom, flytta på dig, rör mig inte, ta mig här för jag tycker inte om det här. Tycker inte om vad som händer med mig. Det är ganska vanligt om det är en kanin som typ inte vill bli upplockad. Och du tränger in den. Att den börjar låta så här. Eller att du kommer när de sitter och äter. Och att det blir lite resursförsvar. Liksom, att röra inte I det här läget så backa undan. Ge space. Lyssna mm. på,
2: på att kaninen inte vill. Också jätteviktigt. För mm. att det låter ju väldigt gulligt. Om mm. man kanske inte rent spontant tänker att det där är ett sätt för kaninen att säga att nu
3: går det lite fort här. Mm. Ja, för när jag letade efter de här ljuden så dök upp gulliga kaniner. Happy sounds. Oh, wow, nej, no, no. det här är inte en glad kanin. Ja, alltså det är ändå väldigt lätt att lägga ut vad man vill och ändå
2: lägga eller placera det i en kontext som faktiskt inte stämmer. Och att det är helt okej. Okay. Och sen så anammar folk det här och tänker att, ja men jag såg ju det på Youtube. Det måste ju stämma.
0: Ja, och det blir ju väldigt lätt också att jämföra arter. För jag menar, det finns ju många djur har ju ändå Mysljud mm. Och att när det låter gulligt I våra öron så är det ju lätt att man tänker Att det är positivt Och att det är någonting ja, men lite trevligt Men att man verkligen måste se till art mm. Och lära sig Vad olika ljud verkligen betyder För att kunna läsa och anpassa sig Efter sitt djur
2: Jag verkligen för när man tänker på hundar Då är det ju väldigt tydligt För många när en hund är obekväm Och det låter ju lite tuffare Kanske än den här kaninen
3: då och, ja nej det är jätteviktigt Där tänker jag är intressant med hundar också så har ju vi evolverat ihop med dem det finns ju de säger att vi har domesticerats tack vare hundarna också så det finns ju experiment där de ser att människor som inte ens är liksom vana med hundar eller inte hållit på med hundar kan känna igen olika signaler som hundar ger det har vi inte med några andra djur och för, verkligen inte med kaniner så att vi kan inte lita på vår instinktiva förmåga Alltid. Sen kanske vi... Nu, se, nu hör ni ju bara ljud. Ni kanske skulle se någonting mer om ni, ni såg bilder på dem också. Så. Mm. Jag kanske skulle säga det. Så här. Det finns ganska få positiva kaninljud. Det finns ljud som de gör när de typ tugga. Om de tycker att det är lite mysigt. Det är också... Alltså, du ska dock inte förväxla det med att de gnisslar tänder. Mm. Vilket kan vara snarare liksom ett äh, smärtrelaterat att de gnisslar tänder. Jag hittar inga bra ljud så jag kan spela upp dem. Men annars överlag, liksom, en kanin är oftast tyst. Det har jag också hittat när jag letade. Så här, ah, men, kaninljud, om du vill lyssna på det. Vilket bara är pipande kaniner, skrikande kaniner som är ganska obehagliga mm. ljud. De egentligen ofta betyder att de är, de är rädda eller... Liksom att det gör ont. De är inte som marsvin, så, som, som jag har förstått i alla fall- att marsvin låter mycket- utan kaniner är tysta djur. Det Men det är
2: ju väl väldigt bra att förhålla sig till det då- att eh, ha det som en din riktlinje för sig själv- att, om, att man ska vara lyhörd för eh, olika ljud- mm. och kanske tänka en gång till- för vad det faktiskt kan betyda.
1: Och nu, efter det här lilla inslaget med att vi har fått lyssna på lite ljud, så tänkte jag att vi kan komma in på dagens myt. Vi brukar ha såna här i studion en par avsnitt. Har du en dagens myt till oss?
3: Hmm. Ja, det, sk det skulle väl vara att eh, kaniner är gnagare, eh, vilket de inte är. De är harddjur, så de skiljer sig en del från. Gnagare, råttor och möss och så. Och det är väl också intressant, typ, eh, rent, rent praktiskt om du har kanin. Så kan du inte få veterinärvård för gnagare. Utan du behöver veterinärvård för exotiska djur. Om du har en kanin? Mm. Så även om kaniner är väldigt vanliga i Sverige så räknas de som exotiska djur på veterinärutbildningen. Vilket begränsar utbudet av veterinärer tyvärr. Så det är också en sak som är väldigt bra att kolla upp redan innan du skaffar kanin vilken, vilka veterinärer du kan vända dig till. Mm. Gud, hade ingen aning. Nej, verkligen inte
2: jag heller. Och ingenting man liksom tänker på överhuvudtaget eftersom att de ju, som du sa är väldigt vanliga att man har här. Ja, det var en redig myt. Oh. Ja, till oss alla. Så här. Tystnad i studion.
0: Men om vi recapar lite vad vi har pratat om idag då? Ja, det jag
1: tänker på är väl först och främst att du ska när, när du ska köpa kaninen att du väl, vänder dig till rätt uppfödare och att du har rätt berikning och rätt förutsättning för att din kanin ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, välfärdsmässigt. Eh, att du har en rätt foderstat som är fiberrik. Det
2: krävs research för att det finns veterinärer om en kanin skulle bli sjuk eller dålig. Så det är nog verkligen någonting jag tar med mig som jag inte hade den bleka om sedan innan.
0: Verkligen? Mm. Mm. Men då tackar vi Elna för att hon kom hit och gästa idag och pratade om kaniner. Ja, tack. Ja. Tack så mycket. Tack.
1: Och som vanligt så kan ni ju nå oss med frågor, och tankar och funderingar på Instagram, gärna
0: På Facebook, gärna Och på vår mejl som
2: är gärna djur Hej då yes! Hejdå på er. Bye bye!
1: Bye 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 bye. bye, bye.